0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! Микрофон и стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. В гостях у меня сегодня Константин Орищенко, фанопед, психолог, автор
1: книги «По голосу. Десять шагов преображения речи». Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Виталий, рад вас видеть в этом дистанционном формате, и дай бог всем быть здоровыми в этом Спасибо. непростом мире.
0: взаимно. И начнем наш разговор с такого вопроса: убедительная речь руководителя. Из каких компонентов она состоит?
1: Ну, смотрите, то есть мы можем исходить из некого шаблона, можем исходить из целесообразности. Если исходить из шаблона, то надо помнить, что речь вначале звучит на определенной громкости, с определенной скоростью. Внятность, слова, паразиты, все, что не, не относится к смыслу, в первую очередь бросается в уши, да, и в сердце, и восприятие собеседника, слушателя, кто бы то ни был. И только потом у нас идет содержательная часть. Поэтому руководитель вначале показывает свою позицию за счет вот этих паравербальных, то есть не относящихся к смыслу речи сигналов. И только потом мы через вот эту призму занимаем эту позицию таким образом он доносит смысл, или его, этот, его смысл слышит подчиненный собеседник, слушатель. Вот так, поэтому я бы заострил внимание руководителя на том, что стоит обратить внимание на то, как ты звучишь. Здесь есть такой момент. Не все знают, как они на самом деле звучат, как звучит их голос, звучит их речь. И для многих является сюрпризом иногда. Как голос звучит в записи? Ну, не будем скрывать, что и средства связи, и средства записи имеют некоторые искажения. То есть ты записываешь себя на диктофон, и там есть микрофон определенного качества, слушаешь через динамик, через наушники определенного качества, соответственно, искажения есть. Но тем не менее, если ты узнаешь голос и речь другого человека в этой же записи с помощью этого же технического средства сделаны, тогда вопрос, почему не узнаешь себя? Вот не узнавая себя, ты таким образом начинаешь работу. Вначале ты привыкаешь, что это ты. И только потом начинается предметный разбор и какие-то шаги к тому, чтобы было лучше. Если, опять же, такая цель есть. Потому что иногда лучше не надо. Иногда вот какой то есть, такой оставайся. Поэтому речь руководителя состоит из паравербальных и вербальных сигналов. Что такое эти паравербальные сигналы? Ну, во-первых, надо обратить внимание, что… Голос так стереотипно, шаблонно, если говорить у руководителя, должен быть, по идее, низкий, глубокий, какой-то такой увесистый, как у вожака стая, если воспринимать голос с закрытыми глазами, то можно представить образ. Кто со мной говорит? Какого размера у него тело? Какая у него комплекция? В какой позе он находится? Стоит, сидит, вот что представляется? И, как правило, низкие голоса, объемные дают впечатление, что человек большой, а руководитель должен быть большой. Ну, наверное, никто никому ничего не должен. С другой стороны, крупные особи в природе становятся руководителями стаи, да, если можно так выразиться. Поэтому, пожалуй, да, низкие, объемные, увесистые голоса. Затем, нужна ли внятность? Вот надо, чтобы было понятно, что человек говорит. И здорово, если э, вот, э, внятность соответствует неким таким параметрам оратора. Может, кто такой оратор? Выходит человек на сцену, все понятно, Ты даже если в полухо слушаешь, до тебя все равно доходит, что он доносит. Поэтому внятность должна быть, по идее, на высоком уровне, но тут уже э, с поправкой на ветер. Потому что. Есть личный почерк, почерк почерк характера, что сказывается на голосе, и слава богу, все мы уникальны. Поэтому вопрос, какой должна быть речь руководителя, наверное, сам по себе содержит такой тупичок, что ли. Потому что никакая речь руководителя быть не должна, я лишь говорю о неком шаблоне, из которого мы можем исходить. Интонации. Нисходящие, утверждающие интонации или умение задавать вопросы, так, чтобы ну, подчиненный говорил больше, чем руководитель. Желательно. Ну, то есть, как бы пропорция должна быть такая, что тот, кто больше говорит, тот больше нуждается в этом общении. И, соответственно, тот находится в подчиненной позиции. Также, кто медленнее говорит, тот, а, тот ведет разговор, а кто быстрее, тот находится в подчиненной позиции. Поэтому речь стереотипного такого руководителя, она. Сбалансирована по темпу или медленнее, чем речь подчиненного. В ней мало слов, низкий голос, нисходящие интонации, достаточная внятность.
0: Слушая вас, невольно возникли уточняющие вопросы, первым из которых будет вот наш уважаемый слушатель услышал про то, что один из инструментов, который вы сейчас дали, а именно включить запись и послушать свой голос. Еще раз озвучьте, пожалуйста, подводные камни, то есть более развернуто. Вот. Дальше я задам следующую часть вопроса.
1: Ну, первый подводный камень – это качество записи и воспроизведения, искажение технического средства, технических средств, которые мы используем. Второй – это акустический эффект. Мы свой голос воспринимаем через воду, кости и все возможное, плюс через воздух, через который все-таки доносится голос из нашего рта до наших ушей. То есть наш голос изнутри нам кажется более гулким, массивным, объемным. И люди, слушающие себя в записи, даже через высокого качества средства, говорят, что голос какой-то высокий, что ли, неуверенный, какой-то песклявый. Вот вам два подводных камня. Первый ⁇ техническое средство. И второй ⁇ Акустическое восприятие, наши, в общем-то, уши, через которые мы слышим других людей, отличаются от тех внутренних слуховых органов, то есть внутреннего уха, который воспринимает нашу речь.
0: Соответственно, следующая часть вопроса тоже про подводные камни. Вот человек включил, послушал, насколько. Насколько адекватна его оценка, и не сможет ли она привести к тому, что он дал неправильную оценку и, самое главное, решил решать проблему своими силами? Не усугубит ли это проблему? Опишите, вот шаги правильные при таком алгоритме.
1: Виталий, вы затронули важную тему. Третий барьер восприятия – это собственная психика. То есть сам себя воспринимаешь, ну, скажем так, через, через призму того, как ты внутри устроен. В этом случае, например, я провожу… Вот сейчас я веду три курса, которые связаны с ораторским искусством, и там люди дают друг другу обратную связь с топом. То есть несколько человек дают обратную связь одному человеку. И тут уже более объективная картина. То есть все таки третий барьер – это собственная психика. И если никто другой вам обратную связь не дал, вы можете, ну, может быть, заморочиться чуть-чуть себя излишне критиковать. Такой вопрос можно себе задавать, а кто у тебя внутри сильнее, внутренний адвокат или внутренний прокурор? Вот если прокурор сильнее, и самообвинение, и самокритика на высоте, а адвокат, так сказать, ну, не очень компетентен или не сильно старается, то слушать себя со стороны, смотреть себя на видео в одиночку довольно-таки, ну, скажем так, это не очень объективный процесс, недостаточно объективный для того, чтобы работать над собой. Как это обойти в одиночку? Делаешь аудиозаписи своего общения, я называю это партизанские записи, с другими людьми, притом в разных ситуациях, в разных ситуациях речь звучит по-разному, В течение хотя бы семи дней слушаешь по одной-три минуты какой-то фрагмент из этого общения, где ты говорил. Притом в этот момент стоит еще послушать параллельно речь собеседника, потому что это как-то связан. С позиции собеседника, с твоей позиции некая иерархия выстраивается, некая форма взаимоотношений отражается в речи. И вот ты послушал условные семь дней и привык. Говоришь, о, это я. И вот тут начинается уже чуть более объективный процесс. Вот здесь я сказал непонятно, что-то невнятно, здесь мысль запутал или слишком мало произнес, и собеседник неспроста меня не до и так далее. Но все-таки я рекомендую обратную связь от больше, чем одного человека, и лучше, чтобы это были не только вы или не столько вы.
0: А есть ли закономерность между тем, к какому количеству людей ты доносишь ту или иную информацию и как ты при этом звучишь? Ну, например, ты руководитель небольшого отдела, там, и у тебя в подчинении 5 человек. Это, скажем так, одна форма. И ты, например, выступаешь на каком-нибудь собрании, где, например, 20 человек, где уже там несколько отделов. Бывает ли вот эта вот разница в звучании одного и того же человека в зависимости от количества людей в зале?
1: Ну, тут, видите, Виталий, еще огромное количество переменных, от которых зависит стиль выступления. И, например, выступление на 20 человек, в зависимости от контекста, может быть достаточно естественным, простым, и это воспримется аудиторией хорошо. А речь на 5 человек при определенных обстоятельствах может быть, шаблонной, форматной, такой образцово-ораторской. И это тоже воспримется хорошо. Но по каким-то, может быть, опять же, предположениям о ситуациях вообще, чем больше народу, тем более, может быть, образцовой должна быть речь. Потому что общение с пятью человеками предполагает некоторую подстройку под стиль их восприятия. Вот здесь Василий Иванович, да, здесь Мария Петровна. И я помню, как они разговаривают, я с ними общаюсь и, соответственно, разговариваю на их языке, в их стиле. И другие трое вполне себе могут подстроиться под это, подо все. Если же человек больше, вот сказали, 20, 50, 100, 1000, то тут под конкретную личность не подстроишься, и если у аудитории нет неких общих черт или очевидных, известных вам общих черт, то непонятно, на каком языке и в каком стиле разговаривать. Мы отталкиваемся от формата мероприятия, от неких общих вещей, от того, чтобы речь была выдержана в некоем темпе, с паузами, с расстановкой, в определенной силе голос звучал и так далее. Вот так. То есть чем больше человек, тем более, возможно, образцовой должна быть речь, ну, на мой взгляд, я бы так сказал. Потому что, когда народу немного, мы можем подстраиваться под язык конкретных участников, то на языке одного говорит, то другого, или на языке наиболее важного участника собрания, который сидит в зале. И тогда через его восприятие, через его состояние воспринимать будут и остальные, ведь это чувствуется. Когда вас особенно немного, вы боковым зрением видите другого человека, чувствуете атмосферу его восприятие. Ну и супер, он настроит всех остальных, особенно в пятером. Я считаю, что допустимо разговаривать на языке аудитории и на языке даже конкретного слушателя, особенно когда ты знаешь, каков язык конкретного человека, который имеет вес в этом зале перед остальными. Как именно с точки зрения психологии
0: подготовиться к выступлению? Психологически даже вот так.
1: Смотрите, Виталий, вы исходите из... Вот в этот момент мне показалось, что вы исходите из, из неочевидного такого момента, который в большинстве случаев правдив и для многих людей действительно является таким стрессовым фактором, когда много человек в зале, я там волнуюсь, ну Хорошо. Мне неоднократно встречались люди, которые перед большими аудиториями, перед вот этой массой выступают легко, а чем меньше человек, тем больше они переживают. И статус, и глаза в глаза, и вот этот личный контакт. Просто люди по-разному устроены и волнуются по разным поводам. Ну хорошо, как подготовиться? Ну Во-первых, провести так называемую, я бы назвал это рекогностировка. Если возможно, приехать пораньше или побывать на месте выступления до этой встречи, даже за день, пожалуйста. Пройтись, походить, поставить все, как вам удобно, посмотреть, как это работает, проверить технику. То есть освоиться на этом месте. Я и место это нечто цельное. Мне помогают вещи, мне помогает окружение. Все маркеры работают, мелки есть. И проектор, вот все, все что возможно, так сказать, опробовать заранее. Реконосторовка помогает очень хорошо. Затем, если выступление уже началось, и вы не знаете, что делать со своим волнением, представьте, пожалуйста, шкалу от 1 до 10, где 10 – это прям... Паника, где коленки дрожат, и вы буквально падаете на попу, ноги подгибаются. Ну или как-то еще. То любая форма мандража. А единица, ну, ни о чем, легко. Так вот, определите для себя некую границу, выше которой вы признаетесь в том, что вы волнуетесь, и вы скажете об этом аудитории. Например, это восьмерка. Восемь, девять, десять, выше восьмерки. Если такого уровня стресс, вы сообщаете, говорите, слушайте, я очень переживаю, я прошу прощения, мое волнение может быть заметно, но я хочу до вас донести эту мысль. Ну, то есть, таким образом, признавшись в этом, вы с аудиторией достигнете взаимопонимания, что же на самом деле происходит, о чем вы волнуетесь. И, возможно, в этот момент даже волнение снизится, потому что вам не нужно будет его скрывать. Часто как раз психологическая сторона заключается в том, что то, с чем ты борешься, то усиливается. Как только ты пытаешься побороть, скрыть, спрятать волнение, особенно если это высокого уровня ощущения и чувства, оно начинает тебя одолевать. То есть ты борешься с собой и себе же проигрываешь. Если же ниже восьмерки мандраж есть, но скрыть, побороть его вполне возможно, то за несколько минут до выступления, если вы обнаружили свое ощущение раньше, или если вы его предвидите, сделайте какую-то нагрузку на мышцы, дайте себе, постойте в планке где-нибудь в уборной, прислонитесь спиной к стене, присев как будто на стул, чтобы ноги согнулись под углом 90 градусов в коленях, вот, и посидите так, секунд 30, минуту, подустанете. Не захочется волноваться, это уж так сильно, по крайней мере. Если вы готовитесь сильно заранее и ожидаете конкретных сценариев, то попишите, что вы ожидаете. Прям тезисно. «Я боюсь вот этого». И пишите, 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 чего я боюсь, к чему это может привести. То есть напугайте себя как следует – Лучше вы напугаете себя заранее, чем будете ожидать этого в момент выступления. Рядом с каждым из этих тезисов или даже маленьких рассказов, или эссе, или буквально вот повествований объемных напишите, что вы будете делать. Как вы предотвратите это? Ну, вы сейчас пишите этот сценарий, уже готовитесь, глядите на него со стороны. Взглянуть со стороны на то, что ты боишься сформулировать это, законченно как-то оформить, даже, возможно, в литературной форме, помогает, чтобы ну, отстраниться от этого, что ли, признаться себе в этом, посмотрите из чего это состоит и где здесь, возможно, накручивание, где вы сами себе что-то придумали, а где земные опасности. Потому что сам по себе психологический аспект, мандраж, волнение, тревога, можно разделить на… Две составляющие – реальные опасности и, условно, самонакручивание. Реальные опасности – это ваши действия, которые нужно предпринять, чтобы волнений не было возможно, подготовить лучший текст, порепетировать, наладить взаимоотношения, как-то контакты с теми, кто будет в зале, если там есть лица, перед которыми вам особенно боязно и так далее. То есть работать с реальностью. А самонакручивание как раз – это прописывание самих сценариев до самого конца, до самого пессимистичного момента, пугать себя как следует, чтобы не крутить это в голове, накрутите это на листок или на что-нибудь еще. В общем, вы пишите это, и что вы будете делать с этим написанным, уже решать вам. Опять же, там будет понятно, к чему конкретно готовиться, и пропишите сценарий вашей подготовки. Сами с собой такой диалог проведите. Вот один из способов подготовиться заранее, за несколько минут через тело, и в момент выступления замерить свой страх, и если он слишком высок, то признаться этому публике. Конечно, это лишь инструменты, это примеры. На каждом из этапов заранее, за несколько минут, в момент выступления есть огромное количество способов. И видите как, кому-то что-то подойдет, а другому это же... Вообще никак не зайдет. Мы устроены по-своему, каждого свое восприятие. Кто-то не хочет ничего писать. Кому-то покажется, что признаться в том, чего он боится на сцене, ну, недостойно. Или формат не позволяет это сделать. Тут уже другие методы. Поэтому, Виталий, тут надо начать с самого человека.
0: Уважаемые слушатели, я надеюсь, вы воспользуетесь теми, с моей точки зрения советами, которыми с вами сейчас поделился Константин. На мой взгляд, все, что он говорил, это выводил в рациональную плоскость любую из ваших шагов, вселяя в вас уверенность посредством того, что вы контролируете тот или иной процесс на том или ином этапе. И, соответственно, это вам позволяет обретать ту самую уверенность. Константин, я правильно обобщил, то вдруг сделал неверные выводы и соответственно это может сбить наших слушателей
1: виталий вы близки к моему видению я считаю что слушатели имеют право и на свое видение и будет здорово если даже какой-то из инструментов они применят несколько по-своему в своем стиле узнают свои методы подготовки к публичным выступлениям или узнают что-то новое и таким образом испытают это на практике
0: а давайте тоже, так скажем так, сузим проблему и прям проговорим, что вот выступаю и чувствую, что мой голос устает. То есть mm-hmm. вот, с чем это связано?
1: Возьмите с собой воды, больше пейте. Это, пожалуй, самый универсальный и общественно принятый метод, чем больше вы. И чем чаще скорее вы пьете именно воду, без газа, комнатной температуры, тем легче будет говорить. Если же вы ощущаете, что этот момент происходит регулярно, и выступления раз от раза ваши натыкаются на некий горловой спазм или сухость в горле, что-то еще подобное, осиплость голоса, то той же самой водой перед выступлениями прополоскайте горло в течение одной минуты. Много не нужно. Можно без голоса. Запрокинули голову, как при простуде, и прополоскали. В той же уборной, пока вас никто не видит. До и после прополаскивания произнесите что-то вслух, вы ощутите, что разница будет. Голос будет более звонкий, у кого-то будет более глубокий, зависит от того, как устроен ваш голос, как устроен ваш организм, как реагируют ваши мышцы и и ваши системы, которые производят звук. Прополоскать, больше пить в момент выступления воды. Откашливаться нужно не... А... Сомкните губы, зубы свободно разомкнуты, и вы слышите, что... Это короткий звук из открытого рта. А, м-м-м", это чуть более длинный звук из закрытого рта. И если вы сейчас, слушая этот подкаст, сделаете такое откашливание, м-м-м", то вы ощутите, что звук во рту как бы бьется о губы. Если о губы не бьются, то, скорее всего, у вас задран язык, тогда сделайте «хам», «хам». Но это уже не на, стр... не на сцене, конечно, слог х легкий и звук м «эм» мягким смыканием губ хам и тогда вы все равно ощутите на губах в основном на верхней губе легкую вибрацию от голоса дело в том что голос образуется у нас в горле в наш трахеи да и голосовых складках и усиливается в полосях организма так вот э, рот это одна из полостей ваш твердое небо усиливает звук ваша грудная клетка еще чем лучше звук попадает в эти полости тем меньше вероятность что он будет вас подводить прополаскивание горла перед выступлением массирует наше горлышко наши мягкие ткани и Смывает слизь, если вы недавно проснулись или долго молчали, горло становится чище. А также массирует и таким образом раскрывает вашу гортань. А по гортане, как по трубе, вверх и вниз, в голову и в грудную клетку, поднимаясь и опускаясь по организму, это мгновенно происходит и быстро, он усиливается. Поэтому широкое свободное горло, которое вы только что промассировали с помощью прополаскивания, будет проводить этот звук и не мешать ему. Когда вы пьете, это рефлекторный процесс сглатывания, который также очищает горло и, в свою очередь, его массирует, мышцы немного встряхивают. Вот это самое простое, что можно порекомендовать. Кроме того, если, опять же, выступление регулярно, то чаще зевайте. Зевок это рефлекс, который. Виталий, как вы думаете, в каком возрасте люди начинают зевать? Ты практически кто родился, там маленький совсем, там сходу изевают. Ну да. И животные зевают, но зевают даже до рождения. Как только речевой аппарат появился, вот любая, пожалуй, сами самые признаки того, что там может двигаться, появились уже. Младенец, ребенок, да, в очреве зевает. Вот так. так что это глубокий процесс. Природа знает, как зевать. Она раскрывает горло. Как мы с вами уже понимаем, раскрытое, свободное горло проводит звук и позволяет ему усиливаться в остальных частях организма, кроме самого себя. И вот, позевав в течение дня побольше, не как обычно, а прям минут на 10 суммарно больше, позевав искусственно, а потом естественно, вы ощутите, что какая-то большая раскрытость в гортане, в горле. Может появиться ощущение раскрытой трубы, такого раструба. И если вы позеваете в течение недели, то ощущение этого раструба будет расти, голос будет свободнее, массивнее и больше походить на голос того же самого руководителя, что важно. Не всегда нужно быть именно руководителем в компании, чтобы иметь такой голос, потому что, знаете, голосовые данные часто открывают самые интересные двери, которые закрыты перед теми, кто но ну, не может с помощью связи или с помощью содержательной части того, что он доносит, пробиться. Уверенный голос, глубокий, объемный, низкий, свободный, низкий относительно ваших природных качеств, у каждого индивидуальный тон. Он дает естественным образом больше доверия. И вы знаете, это даже не, не манипуляция. Это работа над собой, потому что если вы к этому не готовы, голос закроется обратно. Так что это довольно-таки чистый путь. Раскрытый голос, раскрытые двери, настоящая работа над собой. Константин, следующий вопрос
0: будет к вам как к автору книги, уважаемые слушатели, напомню вам ее название, «Десять шагов преображения речи». И вопрос следующий вот к вам как к задумавшей ее. А ваша книга — это мостик к вам с переходом, чтобы обратиться к вам как к специалисту, или наоборот, обратившись к вам к специалисту, поработав с вами, книга станет как неким пособием, благодаря которому в дальнейшем можно будет совершенствовать, отрабатывать ту информацию, которую
1: дали. Книга – это то, где я самовыразился как сочинитель, в том числе, программ, То есть я сделал рабочую программу, акцент в которой сделан на голосовые качества, чтобы голос не уставал, чтобы было легче говорить. И где-то даже можно с помощью этих упражнений восстановить свой голос. Естественно, можно делать одно и то же, но совершенно по-разному. И одним способом себе навредить, а другим помочь. Поэтому для тех, кто начинает работать над э, упражнениями, которые я даю в своей книге, все таки э, я делаю акцент, что будьте осторожны, читайте внимательно. Голос — это инструмент, который гораздо чувствительнее, чем любая скрипка Страдивари, кого бы то ни было. Вот. Книга – самостоятельный продукт, с помощью которого можно проработать себя. Я даже сделал там таблицу самоотчета где можно ставить галочки. Вот сегодня я выполнил упражнение, поставил галочку, и так потихоньку заполняю на 21 день. Там оригинальные иллюстрации, там рифмованный текст для простоты восприятия, и там авторские наработки, как немного моих, что-то я взял из трудов Владимира Багрунова, очень благодарен его направлению, которое называется Возрождение природного голоса. Меня в свое время поразил его подход. И я осваивал эти техники в течение двух месяцев, получил удивительные результаты. Я начал петь, в тот момент пел в ансамбле, и голос шел прямо из груди наружу, через раскрытую гортань. И вот это ощущение, когда не только ты свободно поешь, но и люди чувствуют это. Партнеры по ансамблю так на меня внимательно смотрели. И я чувствую, что как только моя партия, раз их взгляд на меня, раз на меня, и это девушки были. Почему-то было очень приятно. А также я взял. От... Я использовал в этой книге правила гигиены голоса, основные пункты, что вредно, что полезно, изобразил там с помощью художника приглашенного речевой аппарат, рассказал о том, какие вопросы я помогаю решать, привел примеры конфиденциально из своей практики. Вот так. Так что довольно такие получилось лаконично, во-первых, книга небольшая и это приятно и действенно с практической точки зрения я ее назвал книга действий вот так так что это для кого-то это дорожка, ко мне для кого-то это самостоятельный продукт, у кого-то это сувенирная полки. сколько книг полезнейших купленных нами может быть за баснословные деньги лежат на полках недочитанные или прочитанные один раз, но не использованные практически ни разу. Так что книга — это то, что вы сами определяете, что это для вас. Константин, огромное спасибо, что вы согласились прийти ко мне в подкаст и поделиться очень полезной, ценной информацией. Виталий, спасибо за приглашение, рад вас снова видеть. И до новых встреч со слушателями, и с вами. Увидимся, услышимся.
0: Спасибо. Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поставить лайк, написать комментарий, написать ваше предложение, кого бы вы хотели услышать у меня в подкасте и традиционное «Услышимся!»